0: Hola, bienvenidos. Los invitamos a escuchar las reflexiones de la pastora Adriana Torea sobre el 2020 en dos audios. ¿Cómo hacer un balance profundo del año ya pasado para poder pensar en cómo encarar este año que comienza en 2021? Aquí, la guía de cinco puntos a tener en cuenta para que puedas realizar tu propio balance y tu propia reflexión. 1. Logros, los logros del año 2020 a pesar de las adversidades 2. Aprendizaje de un año en el que vivimos en pandemia 3. Listado de pendientes para 2021 Proyectos, ideas, objetivos, etc. 4. Nuevas metas ¿Qué tengo pensado para realizar en 2021? 5. Mi vida y yo a modo personal, espiritual y emocional. Esperamos que lo disfrutes y que sea de bendición.
1: A partir de cosas que estuvimos conversando durante la semana, les voy a presentar unas imágenes. Y a partir de estas imágenes, eh, yo les voy a ir... Yo no los voy a ver, a ver, podemos poner las imágenes. Ahí estamos. Sentirse distinto. Sentirse distinto. Yo no sé ustedes, pero yo muchas veces me sentí distinta. Me acuerdo cuando de chica me contaban el cuento del patito feo, donde era toda una familia de patos blancos con picos eh, naranjas preciosos. Y estaba este patito que era diferente, de color, de forma, distinta, y me acuerdo que cuando yo lo escuchaba yo me sentía siempre identificada con ese patito, no con lo que le pasó después, no que después se dio cuenta que, porque yo era chiquita y no sabía qué era lo que iba a pasar después, pero lo cierto es que yo los invito hoy a pensar si alguna vez se sintieron distintos, o si hoy se sienten distintos, Distintos como desadaptados. Les voy a mostrar una imagen. Una imagen que para mí es una imagen muy fuerte. Vemos un lugar gris, monótono en sus columnas y en su descripción, desprolijo en sus terminaciones, sin con poca iluminación, vacío, gris. Y en el medio de esa situación, gris, hay algo que es distinto, hay algo que marca una diferencia. Y, y acá es donde yo quiero charlar con ustedes esta mañana, porque... A veces esto de sentirnos distintos, a veces hasta en el mismo proceso que, que planteaba Mariela antes, ¿no? Que empieza a darse cuenta de cosas que antes ni siquiera reparaba. Este es un poco el camino y el proceso, ¿no? Pero cuando nos sentimos así tan distintos, nos sentimos alejados de todos. Y muchas veces lo que estamos viendo es la incomodidad de la diferencia, la incomodidad de la distancia, de la distancia emocional, de la distancia afectiva con lo que nos rodea. Miren, a mí me tocó vivir una situación muy puntual en el marco de uno de los viajes que hicimos, de viajes misioneros donde me tocó estar tres días separada de mi esposo, en una aldea a la cual llegamos a hacer una actividad misionera y nos dispusieron separados. Y a mí me tocó como mujer ir con el grupo de mujeres que no eran precisamente cristianas. Y en ese lugar era la única persona blanca, la única mujer blanca. Y además en un lugar donde había una actividad de tipo religiosa musulmana, de la cual yo no estaba preparada y al principio pensé que iba a desentonar y después entendí que Dios me mandó a mí porque si hubiera ido una persona con más atributos de fe, quizás la hubiera pasado muy mal. Yo quizás Tenía una actitud más este, flexible. Yo siempre me sentía distinta. Y en ese lugar, donde realmente la situación física era extrema, porque no había una sola persona que hablara mi idioma, y solamente cinco hablaban francés, y yo hacía más de 40 años que no hablaba francés, así que tampoco era que podía oh, oh, comunicarme con mucha facilidad. Pero ¿saben qué? La sensación de estar en ese lugar para mí era conocida. Y eso fue lo más importante y lo que más me conmovió. Yo ahí era distinta, pero era distinta desde el color de la piel, era distinta por el idioma, era distinta por la cultura, era distinta porque no sabía tener bien lo que tenía que tenerme el cabello sujeto, aunque éramos todas mujeres. Eh, pero yo la sensación ya la había tenido. Y para mí esa experiencia me marcó muchísimo, porque yo ya me había sentido tan distinta y por ahí en lugares donde la, no era tan diferente ni mi color de piel, ni mi cultura, ni mi lengua, ni mis costumbres. Ahora, volvamos a la flor. Yo puedo decir que la flor desentona con el, con el ambiente y con el entorno, pero también, también puedo decir... Que la flor le da un toque, que la flor tiene un mensaje, que la flor salió de un lugar inesperado, porque en realidad la flor es una plantita, porque hay hojitas, hay tallitos, y seguramente esa plantita va a seguir creciendo. Y va a seguir poniendo luz, va a seguir poniendo color en un lugar gris, en un lugar aburrido en un lugar desparejo, monótono, desprolijo. Y, y esto es lo que nos pasa cuando pasamos a ser hijos de Dios, cuando tomamos esta decisión de querer cambiar nuestra, nuestra relación. Ya no pensamos en una religión, pensamos en una relación como les contaba anteriormente. Y, y les comparto lo que un estudiante dibujó como, como ayuda a memoria a partir de una charla que dio este, un profesor que, que él decía, bueno, ¿cómo va a mejorar la posibilidad eh, de, de oír el llamado de Dios? Si esa persona tiene determinadas características. Entonces, les comparto el dibujito porque me pareció tan tierno, tan, tan precioso. Fíjense que habla de cinco puntos, ¿no? Una mente abierta, un oído atento, un corazón puro, manos ocupadas y pies listos. Y... Fíjense, una mente abierta. Y un poco esto está directamente relacionado con eh, lo que nos compartía antes Mariela. Es decir, Mariela en un momento dado dice: Y yo en vez de escuchar a Dios, agarré el GP, agarré la computa, la, el teléfono y puse Google eh, Maps. Este, y y no se dio cuenta que tenía el GPS incorporado, es decir, que Dios estaba comunicando. Es decir, una mente abierta significa estar preparado para lo distinto, para lo inesperado, para la sorpresa. Una mente abierta es darme cuenta que aunque no lo vea está. Una mente abierta significa no pensar en las costumbres no pensar en lo conocido. Y hoy en día, la posibilidad de oír el llamado de Dios también tiene que ver con el signo de los tiempos. Una señora me decía, no entiendo nada de la tecnología. Y era una mujer más joven que yo. Y yo le decía, mirá, esto es un camino que no tiene vuelta. Vas a tener que amigarte, vas a tener que disponerte. Vas a tener que generar la posibilidad. No tengas miedo. A los humos se romperás y pones mal un, un, una tecla, porque somos de la generación que tenemos temor a que se rompa. Y no es así. Una mente abierta para oír a Dios, para oír los signos de los tiempos, para entender lo que pasa a nuestro alrededor. Un oído atento. Y fíjense que no dice una vocalista, no, no, dice un oído atento, porque tenemos que aprender a escuchar más de lo que decimos. Tenemos que estar atento a lo que pasa, a percibir lo que nos rodea, porque este oído atento me va a generar la posibilidad de llenar esa mente abierta. Un corazón puro. ¡Guau! Wow, esto tiene que ver con la disposición. Mariela llama a sus demonios. Cada uno de nosotros le pone distintos eh, nombres, distintos eh, condimentos, distintos títulos. Yo generalmente hablo de los agujeritos en el corazón, ¿no? Como decía la canción, tengo el corazón con agujeritos pero un corazón puro, un corazón dispuesto, un corazón dispuesto a amar lo diferente, un corazón dispuesto a respetar para poder amar, un corazón dispuesto a no tener malos pensamientos. Nos programan la sociedad y la cultura en la que vivimos a la competencia, a ser el mejor, a llegar más rápido, y ya desde chiquitos nos vamos poniendo en carrera. Un corazón puro, buenos pensamientos, no estar especulando. Y acá está otra de las diferencias. Si pongo en manos de Dios y Dios interviene, va a hacerse su voluntad. No es necesariamente lo que es mi intención. Él sabe. Manos ocupadas. Y las manos ocupadas tienen que ver con que aprendamos a estar con proyectos, a tener siempre una línea hacia dónde vamos, a tener claridad de cuáles son esos principios de los cuales partimos. Manos ocupadas, porque muchas veces la inactividad o el bajar los brazos es un signo que no nos suma, sino que nos quita fuerzas. Y pies listos. Pies listos quiere decir dispuestos. Pies listos. A mí me suena esto de estar tanto tiempo en casa. Hace que a veces no me ponga mi, mi calzado que mis pies necesitan. Porque estoy más cómoda usando un calzado más cómodo en casa. Y mis pies me lo reclaman. Porque después de un tiempo es como que siento unas molestias y unos dolores y no, tengo que tener los, el calzado listo por si tengo que salir, por si tengo que ir a cumplir con una tarea que Dios me va a dar. Recuerden este dibujo, cinco puntos, una mente abierta, un oído atento, un corazón puro, manos ocupadas y piel listo. En Lamentaciones 3, 22-23, en la versión NTV dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y si recordamos cómo termina el cuento del, del patito feo, Resulta que ese patito feo termina siendo un cisne de una belleza incalculable. Muy distantes los blancos gordos que no tenían esa capacidad, ese estilo, ese tamaño que tenía el patito feo. Yo creo que algo parecido el Señor quiere hacer con nosotros que en ese lugar oscuro pongamos la diferencia, que somos distintos, que nos sintamos distintos. Y en este sentido también nos deja en Juan 20, 30-31, un mensaje. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, dice Juan. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Juan nos da testimonio de que Él lo vio y que hubo muchas más cosas de las que no cuenta, pero estas que cuenta en su Evangelio, en sus cartas, son para que nosotros, Continuemos creyendo que ese Jesús, Hijo de Dios, está vivo, que creamos en él y que tengamos vida por el poder de su nombre. Por eso nos sentíamos tan distintos. Por eso no encajábamos donde teníamos que encajar. Porque Dios tenía otros planes para nosotros. Dios tenía una vida preparada para nosotros. Entonces, como esa flor en ese lugar, hoy tenemos la gran responsabilidad de llevar luz, color,
0: fe, esperanza en aquellos lugares donde no la hay.